0: Я бы хотела вас спросить вот что ты назвать, я не поняла. Алло, а разговаривать можно? Я вас ночую. Что еще вам сказать? Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Мы начинаем новый цикл передач. И сегодня мы будем разбирать все вопросы, которые пришли на студию по автоответчику и в письмах. У микрофона с вами ведущая передача Арина Висолаускас, а также гость, который поможет нам разобраться в этих вопросах, пастор Нарской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Павел Ведьков.
1: Друзья, мир вам.
0: И первый вопрос мы сейчас прослушаем, и тогда я предоставлю слово вам.
1: Меня зовут Григорий, я из Ровенской области, Украина. Скажите, пожалуйста, кто такой был Кручков и каковы его последователи? И что вы сейчас можете сказать о их церкви? Где они находятся? И что это за люди?
0: Вот такой вопрос к нам пришел от Григория из Ровенской области. Пожалуйста, Павел Викторович, что вы можете сказать по
1: этому поводу? Ну, как я понимаю, человек, который задал вопрос, имеет в виду... Геннадия Константиновича Крючкова, который возглавлял Международный совет церквей, насколько я знаю, он родился в 1926 году. В 1961 году он возглавил, был один из организаторов и возглавил движение от инициативной группы, потом Орг Комитета по созданию съезда. И потом это вылилось в такое самостоятельное движение Иван Христиан Баптистов которая организовалась как Совет Церквей. И летом 2007 года, на 1981 году, Геннадий Косатинович Крючков отошел к Господу. Он 46 лет бессменно руководил братством. Три года, с 1966 года по 1969 год он находился в заключении. Долгое время, 25 наверное, лет, он находился на нелегальном положении. И вот только в 90-м 90 году, летом 90 -го года, он мог получить паспорт и вернуться в свою семью. У него 9 детей. Возглавляя Совет Церквей, под его руководством выработали несколько таких неизменных принципов, которые до сих пор притворяются в жизни. Это как раз вот на вопрос, каковы его последователи. Я думаю, слово «последователь» всем правильно. Потому что Совет Церквей не следовал за крючком, они следовали за Господом. Просто кто-то должен был возглавлять, и вот он возглавлял этот Совет Церквей. Надо сказать, что Совет Церквей в свое время сыграл положительную роль в истории российского братства и вообще в истории христиан, потому что они взяли как бы на себя всю волну гонений, давая тем самым другим церквям ну, служить Господу. Я вот хочу сказать, каковы его последователи, каковы их принципы. Один из первых и главных принципов – это неподцензурность церкви, и ее зависимость только от головы, от Христа. И Этот принцип очень охранялся и оберегался, за что многие могли побывать в тюрьмах. Второе, это отсутствие связи с миром и не вмешательство церкви в дела мира и не вмешательство мира в дела церкви. Это тоже постоянно подчеркивалось, особенно вот, когда проходили суды над служителями. Вот там они подчеркивали, что церковь отделена от государства, и надо, чтобы государство отделилось от церкви. И третий принцип, на котором которого придерживается вот теперь же Международный совет церквей, это забота о Богоприсутствии в народе Божьем. Забота об очищении, освящении жизни каждого христианина. Вот эти такие три постулата, три великих правила, они притворяются в жизни вот, всех последователей этого учения. Их церкви находится повсюду. Их много в Украине, их много в Белоруссии, их много в России. Я сейчас не могу сказать точную цифру, я ее не помню, но где-то у меня были записи одного из съездов. Но это довольно большой союз, и поэтому последователи находятся повсюду. Они несколько отличаются от других церквей, но люди служат Господу так, как они это понимают.
0: Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Визиков. Спасибо большое, Павел, за хороший такой ответ, полный, я думаю. И мы перейдем ко второму вопросу, который пришел от Владимира Сайканин по электронной почте он нас спрашивает, зачем Иисус призывает покупать мечи в Евангелии от Луки. Это записано в 22 главе с 36 по 38 стихи. Пожалуйста, Павел, читайте это место и, может быть, можете что-то сказать, зачем Иисус здесь призывает или одобряет покупать мечи.
1: Тогда Он сказал им, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что мне, приходит к концу». Они сказали, «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им, «Довольно». Почему Господь вот, предложил покупать мечи? Вы заметите, что Он предложил это этим людям. Вообще, Он предложил не только мечи покупать он предложил им немножко изменить теперь стиль своей жизни. Он говорит, кто имеет мешок, тот возьми и сумму. А для чего? Для того, чтобы можно было передвигаться, для того, чтобы можно было служить Богу, для того, чтобы можно было путешествовать. Также и про одежду. Он сказал, есть одежда, меч важнее – я не думаю, что это было сказано для того, чтобы создать какой-то отряд, для того, чтобы, как многие иудеи думали, вот придет Мессия, он освободит нас от римлян, и думали о нем как о полководце. Нет. Они говорят, вот здесь два меча. Он говорит, довольно. Много мечей не интересовало Господа. А что такое два меча на, вот, на учеников, даже если их там было 11 человек или 12 человек? Или там их... Как иногда, в некоторых случаях, 70 человек сопровождали. На какое-то количество лезть. Что такое два меча? Можно с ними воевать. Нет, нельзя. Насколько я понимаю ту жизнь, и насколько я понимаю вот исследователей, они говорят о том, что меч – это не был не только оружие воинов. Но это также он применялся и в сельском хозяйстве. Вот как палаш или как топор. Он был необходим в путешествиях, как вот сейчас ножин необходимы в путешествиях, так и меч был необходим для путешествий. Поэтому вот то, что Господь предлагает, это как раз вся амуниция для путешествий, для перемещений, для того, чтобы люди могли ходить и распространять пределы своего царствия. Поэтому Господь просто предлагает не вооружаться, а предлагает людям настроиться на перемещение настроиться на свидетельства, на путешествия, которые связаны с какими-то рисками, с трудностями. Ну, путешествие, оно и есть путешествие. Поэтому Господь просто предлагает людям именно заняться распространением пределов Царства своего. Он сказал, что теперь будет все по-другому. Вот при мне было так. Без меня будет несколько по-другому. По Приготовьтесь, и вот имейте теперь вот такие некоторые вещи, которые вам помогут в вашем служении. На ваши вопросы отвечает пастор Павел Везиков.
0: Вопрос был этот человек Владислав из города Резекна, Латвия. Читал книгу, где написано там, что Библия вообще много говорит о реинкарнации и учит о том, что это действительно есть, что это учение библейское. И он спрашивает, что как вы ответите на это и действительно ли так это, что действительно ли Иисус учил об этом и Библия говорит, что это на самом
1: деле так. Насколько я понимаю, суть реинкарнации это угу. воплощение в следующей жизни во что-то. Угу, да. Просто пелопощение. Угу. И, как я понимаю, это идет учение буддистов, наверное, да? Индуизм. Угу. Индуизм. И ну, вообще,
0: ну, при чем он тут смешал эти два христианства и такие огромные две религии? Как будто бы Иисус учил об этом тоже. Не
1: угу. знаю. Я и Библию читаю постоянно и прочитал ее много раз, но о реинкарнации я там ничего не нашел. Конечно, если искать то, чего нет, то можно что-нибудь и натянуть. Я вспоминаю случай, как я одному человеку дал Евангелие для того, чтобы он мог почитать, для того, чтобы вот он что-то узнал о Благой Вести, о Господе. А он, читая, нашел, что это лучший учебник для революционеров, лучший учебник по конспирации. Говорит, Иисус был самый лучший конспиратор и революционер. Это меня огорчило. Я прошу, дай мне Евангелие. Он говорит, не отдам. Я его теперь изучать буду. Поэтому найти можно, видно, все, что угодно. Насколько я понимаю, суть реинкарнации находится и заключается в перевоплощении. Это человек в этой жизни, если он был хороший человек, то в следующем он перевоплощается во что-то хорошее. Если плохой, то в знак наказания в следующую жизнь он может перевоплотиться во что-то низшее и плохое. Ну, это учение индуизма. Насколько я понимаю священное Писание, Иисус учит не о перевоплощении, а Иисус говорит о другой жизни, говорит о загробной жизни. Иисус утверждает и доказал своей жизнью, что смерть – это переход. Это одна из форм перехода. Значит, Когда христианин здесь живет во Христе, и во Христе умирает, то он и во Христе оживет в другой жизни. Причем, сохраняя душу свою, человек просто получит новое тело. Библия учит о новом теле. Поэтому реинкарнация здесь не видно. И то учение Иисуса с реинкарнацией ничего общего не имеет. Это просто такое надутая, натянутая чье-то мнение, но это не библейское мнение, наше желание вот, жить с Господом. И мы прекрасно понимаем, что наше тело, оно настолько ограниченное, что оно не может жить там в вечности, жить вечно. Поэтому Господь приготовил новое тело. И я думаю, только для этого. Не для того, чтобы нас наказать или поощрить, Будет новое тело, для того, чтобы мы были бы способны жить в новой жизни по-новому, причем сохранится наша память, причем сохранится э, вот эти душевные качества, а тело будет новым. Но это не реинкарнация. Поэтому, повторяюсь, я в Библии ничего не нашел подобного реинкарнации или что-то поощряющая вещь, э, эту вещь. Бог вообще, вот для меня реинкарнация – это из области оккультных вещей. Бог против, причем категорически против любых проявлений оккультных вещей рядом с своим именем или с христианами, или когда христиане этим занимаются. Господь вот за это наказывает. Я в подтверждении могу привести одно место. Это апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. Ситуация была такова, что люди в этой церкви, в Фессалониках, обеспокоились за умерших своих братьев и сестер. Иисус еще не пришел, а они уже умерли. Умерли, ожидая, и что теперь будет с ними? И вот Павел теперь пишет с 13 стиха 4 главы. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес», то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках встретить Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами. Вот Господь говорит о, о встрече и о том, что вот наши возможности будут совершенно другими.
0: Спасибо большое. Очень полный ответ. Мы, наверное, на этом закончим первую передачу по вашим вопросам. Сегодня мы ответили на три вопроса о реинкарнации, о брате Кричкове и Совете Церквей. И также мы говорили о том, зачем Иисус призывает покупать мечи в Евангелии от Луки, 22 главе. Отвечал на ваши вопросы пастор Нарской церкви евангельских христиан-баптистов Павел Везиков и вела передачу Ярина Висолаевская. До новой встречи! Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании священного писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7-388. 384 388 Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов. В передаче Ответы.